0: Привет! Ты на подкасте Голос Разума, и с тобой в роли ведущего я, Имант Ильянов. На данном подкасте будут обсуждаться темы разного характера, от повседневной жизни до научных исследований и о разных полезных ништяках в психологии, маркетинге и пиаре. А также вы можете повлиять на следующий выпуск, предложив свою тему у меня в телеграм-канале. Мой первый выпуск посвящен докладу о великой перезагрузке или что нас ждет в 2023 году. Автор доклада – немецкий журналист в сфере экономики Эрнст Вольф. Но не стоит воспринимать эту информацию как стопроцентную правду. Так сказать, доверяй, но проверяй. В моем телеграм-канале можно будет ознакомиться с информацией, которую я смог найти в открытом доступе. Ссылка в описании. А мы переходим к докладу. Приятного прослушивания. Мы живем в Плохие и опасные времена. И о том, насколько плохие времена, говорят два недавних инцидента. Первый, в Буденштаге, в Германии, состоялась дискуссия, и итоги этой дискуссии заставили многих ликовать, потому что многие верят, что действительно была достигнута победа. Так что я должен сказать, что этот вопрос очень беспокоит, потому что дискуссия о Буденштаге никогда не должна была состояться. И на самом деле это только подтверждает то плачевное состояние, в которое находится эта мнимая демократия. Эта так называемая демократия на самом деле мертва, а именно в Буденштаге говорили о физической неприкосновенности, закрепленной в Конституции, и она вдруг стала предметом обсуждения. На мой взгляд, совершенно неважно, идет ли речь о предусмотренной законом обязательной перфорации, начиная с 18 из 50 или 60 лет. Такого предписания не должно быть, в принципе, ни при каких обстоятельствах. И вот наш главный герой Эрнст так считает, что в Конституции, то есть в основном законе, это очень четко и недвусмысленно прописано. И это говорит нам о том, насколько порочно сегодня является политика. Второй небольшой инцидент, который, вероятно, ускользнул от внимания большинства людей, это пост, пост посла Украины, Андрея Мельника, опубликованные в газете «Франкфуртер Альгемайна», в которой он черным по белому возложив на себя полную ответственность, написал фразу: «Все русские, все с большой буквы, все русские, также и гражданское население, дети и отдельные сообщества являются врагами. Все русские враги». Я думаю, то, что в мейнстрим газете какой является франкфурт Альгемайне, появляется что-то подобное без каких-либо возражений, я нахожу это абсолютно возмутительным, потому что это не что иное, как разжигание ненависти и призыв к погромам. Когда вы говорите, что весь народ, то есть каждый индивидуум, имеющий этот паспорт, объявлен врагом, и господин Мельник в последнее время несколько раз отличился подобными заявлениями, и что возмущает, что такого человека сразу не выслали из страны. Но даже в плохие, самые худшие времена нужно попытаться найти что-то положительное. И даже в том случае, если это представляется с трудом, есть один аспект который является действительно положительным. А именно то, что несмотря на невероятную скорость и необычайную глубину всех этих происходящих прямо сейчас преобразований, оглядываясь назад, многие вещи можно прояснить. Думаю, что сейчас в мире мы имеем дело с тремя действительно большими очагами. Во-первых, это кризис здравоохранения, который преследует нас всех последние два года, ну или два счет. Второе. Эта война – реальная угроза распространения войны как минимум на всю Европу и возможная угроза мировой войны. И в-третьих, это развал денежной системы благодаря инфляции, которая затрагивает нас всех, особенно средний класс, который пострадает больше всего. Есть кое-что, что нужно сказать об этом кризисе в области здравоохранения, что никогда не упоминалось ни в... В центральных средствах массовой информации, не в каких-либо других средствах массовой информации. И это тот факт, что в рамках этого кризиса почти все правительства мира, то есть почти 200 правительств мира, действовали в унисон. То есть они вводили одни и те же меры, и будь то это касалось локдаунов, карантинных мер, или же ограничений демократических прав. Почти все правительства за очень-очень немногими исключениями, действовали сообща. И это первый случай в истории человечества, когда все правительства двигаются в одном направлении. И это говорит о том, что в тени должна быть какая-то сила, которая больше и сильнее любого отдельного правительства. Эрнст убежден, что эта сила действительно существует и что эта сила является не что иное, как финансово-цифровой комплекс. Это симбиоз крупных цифровых компаний и крупных компаний по управлению активами цифровой корпорации. Или даже, бы конкретнее, к цифровой корпорации он относит Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft и Meta, которая была ранее Facebook. А список ведущих компаний по управлению активами Возглавляет BlackRock и Vanguard После этого идут State Street и Fidelity Которые являются следующей по величине Чтобы понять, как устроен этот финансовый цифровой комплекс Как они работают, нужно кратко рассмотреть его историю Самое главное, это то, как образовались эти две движущие силы И одна из этих сил, это цифровой сектор История которого берет свое начало совсем недавно. Крупные цифровые корпорации появились только в 70-х годах. Microsoft основан в 1975, а Apple в 1976, а остальные даже немного позже. Amazon был основан только в 1994, а затем Google в 1997, а Facebook только вообще в 2000. Эти корпорации пережили невообразимые подъемы. Ни одна из этих корпораций, или, скажем так, рыночная стоимость всех пяти корпораций сейчас перевалила за триллион долларов. Стоимость Фейсбука тем временем немного откатилась назад. С другой стороны, стоимость Apple и Amazon, Apple и Google, теперь находится в диапазоне стоимости от двух триллионов и выше. Так, стоимость Apple теперь составляет два с половиной триллиона долларов США. Из подачи этих корпораций было создано много и так называемой платформенной экономики. И эта платформенная экономика смогла захватить огромное количество власти. Известные компании, такие как Uber, относятся к платформе на экономике, туда же относятся и Booking. Это все, те компании, это все те компании, которые объединяют покупателей и продавцов в интернете и зарабатывают на этом деньги, практически используя интернет в качестве платформы для своей бизнес-модели. В общем и целом, в цифровой среде, все произошло невероятно быстро. Цифровой сектор во многом обязан третьей промышленной революции. То есть появление персонального компьютера и следующий подъем уже неизбежен. Потому что... Сейчас мы находимся в начальной фазе четвертой промышленной революции, то есть более широкого использования искусственного интеллекта. За последние 50 лет эти корпорации приобрели огромную власть. И самое важное, что нужно понять о природе этих корпораций, это то, как выглядит их модель ведения бизнеса, которая касается всех остальных мировых концернов. Их бизнес-модель — это данные. Это обработка данных и организация данных других компаний. Это означает, что мы имеем дело с областью деятельности, которая благодаря своему функционалу получает доступ к информации о всевозможных бизнес-процессах других компаний, что обычно всегда оставалось коммерческой тайной. Дело в том, что в прошлом никто точно не располагал данными о внутренней, работе других компаний. Цифровая же индустрия прекрасно знает, что происходит внутри всех корпораций, которые она сама же и оцифровывала. И поэтому имеет перед ними огромную фору и активно пользуется этим. Мы живем в мире в котором больше не правят исключительно деньги. Есть такая поговорка, которую все мы дружно знаем, а именно «деньги правят миром», и эта поговорка была действительно, я бы сказал, вплоть до 70-х, может, даже до 80-х годов, но это высказывание не неприменимо к сегодняшнему дню. Сегодня нужно говорить, что деньги и данные правят миром, а также произошли огромные изменения и в сфере денег. Эти изменения уходят своими корнями в период дерегулирования, который начался, когда в середине 70-х годов появились крупные цифровые корпорации. После Второй мировой войны мы получили новую глобальную финансовую систему. Это глобальная финансовая система. Вначале была относительно успешно, что привело к 25-летнему послевоенному буму и который продолжался примерно с 1948 по 1973 год, и благодаря которому крупные банки смогли обрести большую власть в этом мире. Поэтому в 1973 по 1975 год вступил период, в который эти банки постепенно теряли заказы. И это было связано с тем, что мировые рынки были к тому моменту вполне насыщены, а также с тем, что тогда мир находился на пороге первого, первой крупной рецессии, или, скажем, даже лучше второй, но действительно большой рецессии. И тогда банки подталкивали политиков к тому, чтобы открыли большие возможности для заработка и политическая власть В то время под давлением банков Была вынуждена удовлетворить их желания И действительно Инициировала это дерегулирование И это дерегулирование а дерегулирование есть не что иное, как послабление существующих ранее мер или предписаний, ограничивающих деятельность банков. И поэтому перед банками тогда открывали все новые и новые возможности. Так вот, это дерегулирование привело нас к тому, что в первую очередь становились все сильнее и сильнее инвестиционные банки. Но инвестиционные банки очень скоро были заменены на хедж-фонды. Напомню, хедж-фонды это ничто иное, как учреждение банковского типа, на которые не распространяются ограничения действующих банков, поэтому в то время ничего не мешало банкам крупным банкам создавать свои собственные хедж-фонды. И это именно то, что они ну и делали, собственно говоря. Таким образом, первые крупные хедж-фонды были в основном хедж-фондами, созданными крупными банками Wall стрит Это доминирование хедж-фондов тоже длилось недолго, так что самое, самое позднее, на рубеже тысячелетий в финансовом секторе, Появилась новая тенденция. И это была эпоха господства крупных компаний по управлению активами. Сегодня самыми крупными компаниями по управлению активами являются BlackRock и Vanguard. Также интересно то, что BlackRock была создана в 1988 году. Так что это тоже относительно молодая компания. А Vanguard была основана еще раньше в в роковом 1975 году. Обе компании напрямую связаны друг с другом, ведь Vanguard является крупнейшим акционером BlackRock. А еще интересно то, что эти две компании, среди восьми крупнейших компаний по, по угловым активам в той или иной степени, владеют следующими по величине шестью из них, являясь их основными акционерами. Итак, сегодня мы видим, что десять крупнейших в мире компаний по управлению активами управляют примерно сорока триллионами, то есть 45 тысячами миллиардами долларов США. Это больше, чем валовый внутренний продукт США, Китая и России вместе взятых. Очевидно, что таким образом возник картель частных компаний и именно так его и следует называть. Картель частных компаний. Такого размера, которого никогда не было в истории человечества. Ну и самое главное, это то, что эти две силы, цифрового комплекса и комплекса по управлению активами, то есть финансовый аспект, что эти два комплекса сейчас слились в единое целое. Дело в том, что сегодня уже BlackRock и Vanguard являются основными акционерами Пяти крупнейших IT-компаний, поэтому они имеют существенное право голоса при принятии решений этими компаниями. И это относится ко всем пяти, хотя Одну из них можно технически исключить из этого списка, и это Apple. А если быть точнее, на сегодняшний день уже нет. Вначале действительно было так, и крупнейший акционер Apple являлся Berkshire Highway, но, по всей видимости, они решили не запариваться, не делать слишком сложные махинации, потому что Berkshire Hathaway, самый крупный инвестор, был Vanguard и BlackRock. Но теперь уже, если погуглить, то у Apple крупнейший акционер – это Vanguard. Итак, мы видим, что две силы цифровые и силы финансовые, то есть управление активами, непосредственно слились друг с другом. Компании по управлению активами владеют акциями, крупными пакетами акций, цифровых корпораций, в то время как, с другой стороны, цифровые корпорации, в свою очередь, следят за всеми финансовыми потоками, всеми потоками данных компаний по управлению активами. И дело в том, что самая важная платформа для аналитики данных финансов, ну, финансово Секторе. Это система аналитики данных BlackRock L1, которая теперь управляется компанией Microsoft. Vanguard также доверил Microsoft все свои данные. Таким образом, Microsoft сегодня является абсолютным гигантом. Поэтому Gates должен иметь существенное право голоса, когда дело, дело доходит до принятия важных решений в финансовом секторе. И в то же время он сам также сильно зависит от в частности от Ларри Финка, которому принадлежит Аладдин, который на данный момент узурпировал огромное количество финансовой и, следовательно, и политической власти с помощью BlackRock. Теперь этот комплекс является самым сильным, самым мощным и... Это да просто самый сильный, самый мой комплекс, который когда-либо существовал в истории. Однако этот комплекс сталкивается с двумя огромными проблемами на данный момент. Первая проблема — это крах нашей финансовой системы. Наша финансовая система, о которой только что упомянул, чуть более 70 лет сначала испытала этот послевоенный бум, затем пошла на дерегулирование, а затем из-за этого дерегулирования, потому что всегда разрешалось использование все новых и новых финансовых продуктов, потому что отменялось все больше и больше ограничений. Таким образом, к примеру, был разрешен выкуп акций, разрешены необеспеченные продажи акций. Поэтому все это стало напоминать финансовое казино. И, конечно же, это казино несло с собой много рисков. И эти риски привели к тому, что эта финансовая система Впервые рухнула в 1998 году. Тогда ее еще смогли спасти несколько крупных банков. Затем она пережила едва ли не второй свой крах после мирового кризиса в 2007 году. И после этого кризиса, в период кризиса с евро, эту систему можно было поддерживать только за счет неограниченного печатания денег. Начиная с 2008 года глобальную финансовую систему можно сравнить с пациентом из реанимации, жизнь которого поддерживается только... Искусственно. При этом врачами являются центральные банки. И у этих центральных банков есть два варианта сохранения этой системы. Первый это неограниченное печатание денег, это именно то, что мы испытали за последние 14 лет. А второй за счет снижения процентных ставок. При снижении процентных ставок инвесторам становится легче занимать деньги а также им легче обслуживать эти долги. И именно так сегодня возникла огромная гора долгов, самая большая за всю историю человечества, в результате чего финансовая система стала еще более неустойчивой. И если вы оглянетесь на последние несколько лет, то между 2015 и 2018 мы видим... Попытки крупных центральных банков снова стабилизировать эту систему путем очень осторожного и медленного повышения процентной ставки. Федеральный резерв, безусловно, самый важный центральный банк в мире, предпринял очень осторожно Попытаться сделать это в 2015-м, 2016-м, 2017 а затем в 2018 году фактически увеличил процентную ставку в 4 этапа, в общей сложности на 1%, и это имело катастрофическое последствие. В конце 2018 года, примерно под Рождество, мы пережили самый большой крах за последние 80 лет на международном финансовом рынке, и особенно на фондовом рынке. И на тот момент совершенно ясно, что эта финансовая система не может... Может больше функционировать в ее нынешнем виде в долгосрочной перспективе. И некоторые помнят, что в 2019 году, в сентябре 2019 года, на американском рынке рэпа произошел обвал, что было связано с тем, что крупные банки Уол-стрит финансировали друг друга через Federal Reserve. Как это понимать? Дело в том, что крупные банки владеют большим количеством ценных бумаг, иногда нуждаются в деньгах для оплаты своих счетов. И когда вам нужны эти деньги, вы обычно депонируете американские государственные облигации на счетах Федеральных резервных системы. ФРС взамен предоставляет вам деньги. Процентные ставки на этом рынке внезапно подскочили. Это было 19 сентября 2015 года, и это была очередная крупная атака на мировую финансовую систему, которая снова оказалась в бедственном положении и могла быть спасена только тем, что Федеральная резервная система закачивала в нее еще большую сумму вновь созданных денег. Как мы знаем, сегодня все это не было случайность, так как несколько крупных банков и хедж фондов искусственно вызвали этот крах. Как показало исследование Эрнста, рынок Репу контролируется и управляется в значительной степени крупными банками. И за этим стоял Прежде всего, такой крупный банк, как JP Morgan, который также выступал в роли получателя этих огромных сумм. И тогда речь шла уже не о сотнях миллиардов. Через полгода речь шла уже о триллионных суммах в виде все новых и новых свеже напечатанных сумм денег закачивались. Федеральным резервом в этот банк, чтобы удержать его на плаву. Между тем, мы также знаем, что теми же услугами пользовались крупные хедж-фонды, что таким же образом деньги вливались в дойче-банк и в том числе в крупный французский банк BNP. Эти деньги должны были тогда пойти самым различным организациям. И интересно то, что национальность этих организаций не играла никакой роли, потому что все эти банки теперь настолько прямо объединены друг с другом в одну сеть, что если один из них пойдет к дну, вся система рухнет. Таким образом, у этих крупных банков всегда есть возможность шантажировать центральные банки, чтобы заставить их продавать такую денежно-кредитную политику, которую хотели бы проводить эти крупные банки. Так какое же все это имеет значение? применительно к финансово-цифровому комплексу. Дело в том, что этот финансово-цифровой комплекс точно знает, что существующая денежная система не, не сможет устоять в долгосрочной перспективе. Совершенно очевидно, что лидер финансово-цифрового комплекса позднее конца 2018 года тружно приняли решение своими усилиями обрушить эту систему, оглушить ее преднамеренно, используя переходные этапы для того, чтобы основательно разграбить эту систему, и мы находимся как раз в этой переходной фазе. И для этого они с одной стороны создали под себя специальную, специальную организацию, с другой стороны захватили или внедрились в некоторые организации, которые уже существовали на рынке. И Эрнст хотел бы сказать несколько слов об этих организациях. Во главе этих организаций, которые финансовый цифровой комплекс практически сделал своими сообщниками, стоят крупные центральные банки. Нас ведь обычно и учат в школе, что центральные банки это независимая организация, которая не должна Должна позволять политикам вмешиваться в свои дела, которые несут ответственность только за стабильность денежной системы. Но, увы, это абсолютно не так в наши дни. Центральные банки тем временем дегенерировали до уровня инструмента в руках финансового цифрового комплекса. То есть финансовый цифровой комплекс может заставить центральные банки какие-то определенные меры принять, от каких-то мер воздержаться, какие-то и вовсе отменить. Это было очень ясно видно на примере 2018 года, когда рынки внезапно рухнули, и можно с полной уверенностью утверждать, что этот крах был спровоцирован крупными компаниями по управлению активами. Компании по управлению активами посылали центральным банкам сигналы, мол, знаете, мы находимся в конце пути, так больше нельзя. Процентные ставки больше понижать не будут. То, что центральные банки теперь и других отношениях зависит от финансового-цифрового комплекса, видно и потому, что после кризиса 2007-2008 года, когда финансовая система практически ушла в нокдаун, крупные центральные банки с тех пор в качестве своих консультантов имеют крупнейшую в мире компанию по управлению активами. Да именно BlackRock. BlackRock является с 2007-2008 года крупнейшим и наиболее важным консультантом как федеральной резервной системы, так и европейского центрального банка, ну и также банка Англии. И у банков, откровенно говоря, даже не было другого выхода, кроме как воспользоваться услугами BlackRock, потому что BlackRock владеет самой большой системой сбора и анализа данных в финансовом секторе, а именно Aladdin. Так что у Ларри Финка Который основал BlackRock в 1988 году, была на тот момент отличная идея создать также эту систему сбора и анализа данных Алладин. Потому что в мире нет аналогов базы данных, как эта, которая знала бы так много обо всем и что происходит в мировой финансовой системе, у которой было бы так много клиентов, крупнейших клиентов, которые платят шести или семизначные взносы чтобы извлечь выгоду из сведений, имеющихся в распоряжении Итак, это была абсолютно блестящая идея, и центральные банки больше не могли обойтись без BlackRock, потому что ни у одного из центральных банков нет и приблизительного такого количества информации, как у Алладина. Помимо центральных банков, финансово-цифровой финансово комплекс подчинил себе некоторые другие организации, очень важная организация в мире. И одна из самых важных организаций – это та, о которой очень часто говорили в последние месяца, о которой много сообщается в медиа, и которая считается серым кардиналом нашего времени, и это Всемирно-экономический форум из Швейцарии. Этот фонд, который был учрежден в 1971 году немецким профессором по имени Клаус Шваб, носивший тогда название «Европейский форум менеджмент», что привлекает внимание в отношении создания этого фонда? Так это то, что... 33-летнему человеку с пятилетним профессиональным опытом удалось созвать конференцию, на которой присутствовало более 400 высококлассных бизнес-лидеров из Европы. И это на самом деле можно объяснить только семейными корнями Клауса Шваба. Во-первых, он происходит из семьи, имевших в свое время достаточно большое политическое влияние, а во-вторых, до прихода его времени, до основания Всемирного экономического форума, в Гарвардском университете он познакомился с одним из серых кардиналов прошлого столетия, Генри Киссиджер. И на тот момент среди Гарвардского университета уже предпринимались... Активные усилия по созданию этого европейского форума для менеджмента, чтобы привить европейским топ-менеджерам американский метод ведения бизнеса. Так что должно быть понятно, что Клаус Шваб был, вероятно, в большей или меньшей степени просто инструмент закулисных сил, которые всячески подталкивали и продвигали его. Что интересно, однако, так это то, что этот европейский форум менеджмента, проводя свою ежегодную конференцию в Давосе, постепенно стал фокусироваться не только на бизнесе, то есть на экономической сфере, но вдруг также начал приглашать в Давосу политических мировых лидеров, а также сверхбогатую элиту ну, со всего мира. В 1980-х годах у них возникла идея, что ведущих лидеров для экономической и политической сферы можно также и обучать, чтобы затем внедрять их в мир. Все это началось в 92 году с так называемого класса 93 в рамках программы Global Leaders for Tomorrow, то есть мировые лидеры завтрашнего дня. И это положило начало кузнецы кадров, которые прежде в мире никогда не существовало. Так каждый год отбирались несколько сотен человек, которые должны были подать заявку сами, так, как будто их никто не искал. Люди должны были подать заявление, а затем они проходили годовую программу обучения под эгидой Всемирного экономического форума. Состав первого года обучения тоже впечатляет. В первый год, кроме прочего, обучение прошли Меркель, Билл Гейтс, Николь Саркарози, а, Гордон Браун, Тони Блэр, Хосе-Мария Аснар, а также Мануэль Борозу, ставший впоследствии главой Комиссии Евросоюза. Так что... Люди, вышедшие из этой кузницы, стали людьми наивысшего политического ранга. Кажется, это было в 2008 году. Эту кузницу кадров переименовали в Young Global Leaders. При этом обязательным условием для участия в этой программе было то, что претенденты были моложе 40 лет. И среди этих других молодых новых лидеров, которые затем обучались там с 2008 года, был Ген Шпан. Один из выпускников были также Эммануэль Макрон, Себастьян Курц, а также Джессиндра Арден, премьер-министр Новой Зеландии и премьер-министр Канады Трюдо. Интересно то, что все эти политики оказались абсолютными сторонниками жесткой политики и выступали за применение самых авторитарных мер во время кризиса здравоохранения, который позади нас. Поэтому очевидно, что на этих людей негласно оказывалось большое давление. Или, может быть, его вообще не нужно оказывать, потому что они теперь были настолько послушны, что делали именно то, что приносит наибольшую выгоду финансово-цифровому комплексу. Давайте не будем забывать, что кризис в области здравоохранения или те два с половиной года, которые были преподнесены нам как кризис в области здравоохранения, способствовали тому, что сверхбогатые мира сего стали участниками самого большого в мире перераспределения богатств. И финансово-цифровой комплекс имел настолько большой Прирост, как никогда ранее. И это было как финансовый прирост, так и прирост власти. И эта программа Всемирного экономического форума тем временем перешла в третий этап своего развития в 2011 году. Программа Young Leaders была заменена программой, в рамках которой производится набор молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет. То есть особенно молодых людей которые теперь зовут себя Young Global Shapers. И таких сейчас, только послушайте в эту цифру, чуть больше 10 тысяч по всему миру. Это такая себе гвардия молодых людей, которые зачастую стоят у истоков стартапов, или, что, конечно, тоже привлекает внимание, очень часто можно встретить среди членов партии «Зеленых». Мы все уже знаем, что не только Джем из Издмир, немецкий министр сельского хозяйства в Германии, также и новый министр иностранных дел, госпожа Бербак, входит в число этих молодых мировых лидеров. И самое интересное, это феномен госпожи Бербак. Это обучение молодых лидеров раньше длилось год. Теперь она длится 5 лет. На протяжении всего своего пребывания на посту министра иностранных дел госпожа Бербак все еще проходит обучение во Всемирном экономическом форуме. И еще интересно то, что некоторые люди были удалены из списка выпускников Всемирного экономического форума. Среди прочего, там больше нет имени Владимира Путина, который тоже является одним из выпускников тогдашней программы подготовки мировых лидеров в рамках форума. Однако есть несколько интервью Клауса Шваба, в которых он четко заявлял, что среди выпускников по программе подготовки молодых мировых лидеров проходили не только Джастин Труда, не только Себастьян Курц, господин Макрон, но и Владимир Путин. И это действительно должно дать всем пищу для размышления в связи с войной в данный момент. Особенно тот факт, что глава Сбербанка, то есть самого важного банка в России. Сбербанк в России имеет больше власти, чем Deutsche Bank Германии. Что глава Сбербанка, человек по имени Герман Греф, тоже выпускник этой школы. Ну, помимо Всемирного экономического форума, ставшего одним из важнейших центров управления финансового цифрового комплекса, есть и другие организации, в которые этот комплекс и которые он, между тем, полностью себя подчинил. Наиболее важный из них, вероятно, является Всемирная организация здравоохранения, которая была основана в 1948 году. Как специальная организация объединенных наций первоначально финансировалась только за счет обязательных взносов стран-членов, но затем открыла свои двери для частных пожертвований и для целевых государственных пожертв. Если эти частные и целевые государственные пожертвования составляли в 1995 году 60%, то в 2021 году они же составляли 90%. И, конечно же, Посредством этих государственных и частных платежей вы можете оказывать огромное влияние на политику ВОЗ. И поэтому мы должны в этот момент вспомнить о том, что объявление о пандемии могло вообще иметь место только потому, что перед этим, в 2008 году, ВОЗ изменил определение самого термина пандемии. До 2008 года пандемия считалась пандемией, только в том случае, если имело место значительное число смертей, и эта деталь была удалена из определения пандемии. И вот в октябре 2020 года, когда эта мни мнимая пандемия уже была в самом разгаре, и было изменено и определение коллективного иммунитета, и теперь достигается уже не за счет иммунизации, а только за счет введения внутрь определенных веществ. Интересно также обратить внимание на органы здравоохранения различных стран и на источники, из которых они черпали информацию. И одним из важнейших источников информации в ходе пандемии стал крупный университет в США, а именно университет Джона Хопкинса. И этот случай является, на мой взгляд, наглядным примером захвата университетов финансово-цифровым комплексом. Эрнст приводит два примера, в том числе и Гарвардский университет. Итак, начнем с университета Джона Хопкинса. Медицинская школа при университете Джона Хопкинса больше не называется школа медицины Джона Хопкинса. Это теперь школа медицины Bloomberg при университете Джона Хопкинса. Это потому, что университет получил пожертвование на сумму 3 миллиарда долларов от миллиардера Майкла Блумберга, бывшего мэра Нью-Йорка. То, что такой человек, кто-то руководитель из сферы IT вносит такое большое, прям колоссальное количество в университет, это действительно что-то уникальное, и можно с уверенностью предположить, что все это было не совсем бескорыстным. Также интересен аналогичный феномен, который мы наблюдаем в Гарвардском университете. Нужно сказать, что его капиталом, начиная с 1974 года, управляет компания Харвард Менеджмент Компании, и Харвард Менеджмент Компании это не что иное, как хедж. Фонд. И в период бума этот хедж фонд получал миллиарды долларов. Так что Гарвард действительно является одним из самых богатых учебных заведений. Интересно, что Гарвардский университет также назначил Ларри Саммерса своим президентом в 2001 году. А Ларри Саммерс, бывший глава Федеральной резервной системы и бывший министр финансов в США. И это Гарвард-менеджмент компания понесла огромные убытки во время финансового кризиса в 2008 году. В то время ему пришлось зафиксировать убыток в размере около 18 миллиардов долларов. Таким образом, вы можете видеть, насколько напрямую зависимым стал этот университет от финансовых рынков. И, конечно же, также интересен медицинский факультет Гарвардского университета. Он больше не называется Гарвардской медицинской школой. Теперь он называется Техачанская школа общественного здравоохранения. И за этим изменением названия также стоит пожертвование. Не такое большое, как университету Джона Хопкинса, но все же 350 миллионов долларов, которые были сделаны в 2014 году от имени магната недвижимости Техачана из Гонконга и было перечислено двумя его сыновьями из их сомнительных фондов Monin's Сайт. Интересно, что двое сыновей занимаются руководящей должностью в гонконгской компании по недвижимости Hang Lang Properties. И что эта компания в середине 2020 года, то есть в разгар кризиса, выкупила всю недвижимость, принадлежащую правительству США в Гонконге. Можно не сомневаться, что все это было сделано на взаимовыгодной основе. Вот вам и зависимость крупных университетов, особенно крупных американских университетов от силиконовой долины от IT-индустрии, крупных компаний по управлению активами и таким образом от финансовой системы в целом. Далее, среди организаций, которые сейчас захвачены финансово-цифровым комплексом, явно выделяются Международный Валютный Фонд и Всемирный Банк. Итак, ВМФ интересен тем, что в ходе кризиса в области здравоохранения он очень хорошо сыграл на руку финансово-цифровому комплексу, потому что передал своим государственным членам наибольшая за всю историю выплату количество специальных прав заимствования, то есть их собственной валюты. Это валюта, которая торгуется только между правительствами и ВМФ. И тогда официально было сказано, что выплата 456 миллиардов специальных прав заимствования или в пересчете это 650 миллиардов долларов предназначалась в первую очередь для помощи бедным странам, особенно сильно пострадавшим от кризиса. Если присмотреться, то эти деньги в очередной раз пошли на стабилизацию мировой финансовой системы и распределялись не по потребности, а пропорционально долям квот стран-членов ВМФ. В результате США получили 113 миллиардов долларов, а страны... Отнесенные категории малообеспеченных, все вместе взятые, получили только 21 миллиард долларов. Тем самым МВФ самым решительным способом участвовал действительно в большом, в самом большом перераспределении капитала сверху вниз, которое происходило не только в отдельных странах, но и во всем мире. Еще одна интересная деталь уже о Всемирном банке. Сам Всемирный банк, а в прошлом работал со Всемирной организацией здравоохранения, и в 2016 году создал фонд чрезвычайного финансирования пандемии, который выпустил так называемые пандемические облигации. Эти пандемические облигации были распределены между инвесторами, которым были отмечены очень высокие процентные ставки вплоть до 11%, которые они могли получать ежегодно. Они должны были лишь согласиться с тем, что в случае, если где-то разразится пандемия со страшными последствиями, что их деньги могут быть полностью потеряны, использованы для спасения, то есть облегчения участи пострадавших стран. Однако эти Средства так и не были выплачены, даже когда вспыхнула лихорадка Эбола. И юристы тогда ссылались на последние страницы контракта, где говорилось, что все эти смерти должны были бы иметь место только в пределах определенных регионов или определенной страны. В то время эти случаи лихорадки Эбола были распространены в трех странах, и по простым бюрократическим причинам эти деньги не были переданы в Африку, где они были остро необходимы. При этом инвесторам продолжали выплачиваться обещанные им проценты. Следующей сферой, которая на сегодня полностью захвачена финансово-цифровым комплексом, и мы все были этому свидетели, в течение последних двух лет является средство массовой информации. Я просто рекомендую каждому посмотреть в интернете, кто входит в десятку крупнейших медиакомпаний мира. В основном это американские компании, кто является их крупнейшим акционером. Вы всегда найдете одни и те же названия. Это такие названия, как BlackRock, Vanguard, Fidelity, State Street, Wellington Management. То есть все те же крупнейшие компании по управлению активами. Так что сегодня они владеют всем, что вещается с экранов телевизоров, что доносится до нас со страниц прессы. То есть всеми теми средствами, которые формируют наше мнение. Таким образом манипулируют им. Два очень конкретных примера силу СМИ можно наблюдать в Германии. Бывший федеральный президент Крисчан Вольф ушел в Отставку не просто так. Он был вынужден уйти в отставку в свое время из-за статьи в газете Bild. То есть в данном случае хватило статьи всего лишь одной газеты Германии, хотя нужно признать, что это самая продаваемая газета, но одна только газета стала причиной сложения полномочий федеральным президентом. Интересен, однако, следующий нюанс. Эта газета больше не принадлежит немецким инвесторам, а в основном ею владеют американские хедж-фонды. Еще более интересные случаи с Дональдом Трампом, который около четырех с половиной лет назад, кажется, в 2016 году, последний год его пребывания в должности запретили пользоваться Твиттером, отрезав его от 54 и 56 миллионов его подписчиков. И кто запретил? Сам IT-концерн Твиттера. И вот Дональд Трамп, который официально считался самым могущественным человеком в мире, верховным главнокомандующим американской армии, у которого были ключи к чемодану с ядерной кнопкой. И вот весь мир считает, что этот человек действительно самый сильный человек в мире. Но в наше время это уже не так. В наше время его могут запросто отрезать от 56 миллионов человек, представители IT-сферы. Кроме того, этот комплекс, этот финансовый цифровой комплекс основал собственную организацию. И самая важная организация, которую он основал, это фонд Билла и Мелинды Гейтс. И у него тоже очень интересная история. Потому что в 90-х годах, через 15 лет после основания компании Microsoft, неожиданно попала в беду. Билл Гейтс... Основатель Microsoft сплел вокруг себя легенду о том, что он абсолютно такой интернет-ботаник, который все понимает в данных. Но на самом деле в 90-е годы насчет этого появились серьезные сомнения, потому что к тому времени его завалили судебными исками. И предметом этих исков всегда были споры об авторских правах. О обмане клиентов, обмане разработчиков. Таким образом, тогда и выяснилось, что его единственное большой и, так сказать, самый главный навык заключается не в разработке новых операционных систем, а в том, чтобы находить способных людей и воровать чужие лицензии или обводить других вокруг пальцев, вынуждая их продавать им лицензии по заниженной цене или на очень невыгодных условиях, или даже просто в том, чтобы жестко и нагло нарушать заключенные договора. В любом случае, все это привело к тому, что Билл Гейтс в начале 90-х попал в непростую ситуацию. В течение 10-10,5 лет шла Просто лавина судебных исков. Я думаю, что за это время адвокаты Билла Гейтса посоветовали ему улучшить свой общественный имидж, который сильно потрепал. Я подозреваю, что Билл Гейтс не случайно в 1994 году стал владельцем фонда Билла Гейтса своего отца. И совершенно не случайно то, что он переименовал этот фонд в 1998 году, когда его... Вступление во владение фондом не оказало должное влияние на общество, что он переименовал его в фонд Билла и Мелиндекей, и что он взял на борт свою жену, а затем использовал свою жену во многих публичных выступлениях, чтобы произвести впечатление семейного человека и таким образом вернуть доверие людей. В любом случае, стратегия явно сработала, потому что в 2001 году все иски против Билла Гейтса были в значительной степени отозваны. В основном за счет несудебного урегулирования, которое стоило Биллу Гейтсу больших денег. Но его это уже не особо беспокоило, если честно, поскольку к тому времени он был уже самым богатым человеком в мире. Интересно то, как потом продолжал работать этот фонд Билла Гейтс. И Прежде всего, то, как он сотрудничал со Всемирным экономическим форумом. Мы помним, что Билл Гейтс был тогда в первом классе, в классе 93 вместе с Ангелом Мерком. С тех пор Билл Гейтс, очевидно, поддерживал очень хорошие отношения с ВЭФ, потому что в 2000 году в Всемирном экономическом форуме в Даосе была основана глобальная инициатива Гави, и сейчас это... Очень важная организация, которая в последние годы сыграла чрезвычайно важную и решающую роль. Итак, Билл и Мелинда Гейтс создали эту организацию как часть Всемирного экономического форума вместе с ЮНИСЕФ – Всемирным банком, Всемирной организацией здравоохранения, производителем вакцин несколькими неправительственными организациями, некоторыми научно исследовательскими институтами здравоохранения. Они вложили в эту организацию начальный капитал в размере 750 миллионов долларов. А со временем эти платежи становились все больше и больше. Только в период с 2011 по 2020 год Билл Мелинда Гейтс вложили в эту организацию 4 миллиарда долларов. А на конференции доноров, и это сейчас очень интересно, которая произошла в июне 2020 года, то есть уже после объявления пандемии, не только они сами пожертвовали, но и благодаря всеобщему призыву собрали пожертвования на сумму 8,8 миллиарда долларов. И эти 8,8 миллиарда долларов были... Подано человечеству под сосом крайней озабоченностью здор здоровьем бедных детей в развивающихся странах. Однако большая проблема, стоящая за этим, заключается в том, что эта нужда должна была быть удовлетворена только за счет введения внутримодных веществ, то есть Проведение популярных процедур. Но самой большой проблемой, с которой столкнулись дети в развивающихся странах в 2020 году, была совсем не пандемия. Самой большой проблемой было последствия политики пандемии, а именно голод. Голод, вызванный карантином. И не Африки, и Азии и Южной Америке, не досталось и куска хлеба. Вместо этого были приобретены дозы вещества в проведении монных процедур. И многие из этих доз веществ даже не были туда поставлены, они были просто закуплены и все. И в этой связи возникает вопрос, было ли это просто жажда наживы, которая заставила Билла Гейтса, Гави, всех причастных к этому людей, так беспокоиться о том, чтобы люди в странах третьего мира имели доступ к этим веществам или это было что-то другое. Я думаю, что жажда наживы, и это очень важно, жажда наживы не может в данном случае быть рассмотрена в качестве мотива. Сектор веществ для введения внутрь человека составляет лишь очень небольшую часть всего мирового фармацевтического рынка. Так, в 2019 году она составляла 33 миллиарда долларов из общей суммы в 1,3 триллиона долларов. Я думаю, что пролить свет на это можно обратить внимание на другую организацию, которая была создана от 19 июня 2017 года в Нью-Йорке. В этот день Гави совместно с Microsoft, Фондом Рокфеллера, благотворительной организацией Care и коллсантинговой компании Accenture и дизайнерской компании Айдео запустили проект ID2020. И эта компания ID2020 преследует цель создания цифровых форм идентификации по всему миру на основе биометрики и технологий блокчейна. Его партнерами по сотрудничеству являются правительство США, комиссия Евросоюза и агентство ООН по делам беженцев ВКБ ООН. И основание этой организации ID2020 является для цифровой экономики огромным шагом вперед, потому что уже давно и предпринимаются усилия для того, чтобы присвоить каждому человеку на Земле уникальный и защищенный от подделки цифровой идентификатор. Интересный феномен или момент, связанный со всем этим делом, является то, что глава ГАВИ не является, как можно было бы подумать, ни врачом, ни медицинским журналистом, ни кем-либо еще, а это тот, кто имел бы какое-либо отношение к медицине в более широком смысле, а представителем совета директоров ГАВИ является заменой Жузе Эммануэль Борозу. И в 1992 году Жузе Эммануэль Борозу проходил учебу в том же классе, в котором, грубо говоря, за одной партой сидел Билл Гейтс, и Ангелия Меркель, то есть он был одним из выпускников программы Global Leaders for Tomorrow, и Жозе Мануэль Борозе был главой Еврокомиссии с 2004 по 2014 год, а также был советником крупного банка Goldman Sachs с июля 2016 года. Основными акционерами Goldman являются Vanguard, State Street и BlackRock, и основатель BlackRock Ларри Финк, и тут замыкается круг. Вместе с главой Европейского Центрального Банка Кристиан Лагард и главой ВМФ Кристаллен Йоргивой входит в совет директоров форума Клауса Шваба. И это еще не последняя организация. Последняя организация, которую хотел бы упомянуть, это Better Than Cash Alliance. Потому что это тоже очень важно. Better Than Cash Alliance была основана в сентябре 2012 года. И его целью является упразднение наличных денег, что, конечно, как нельзя лучше соотносится с идеей о биометрическом идентификации всех и каждого. И среди членов основателей этой организации мы находим некоторые правительства Колумбии, Кении, Перу и Филиппин. Среди них мы также находим такие организации как CARE, уже знакомая нам по ID2020, потом Concern Worldwide и Mercy Corps. И что интересно, всемирную программу по продовольствию и развитию. Кроме того, Citigroup, фонд Ford, Omidyar Network. Omidyar является основателем eBay, к слову говоря. То есть еще один влиятельный человек финансового цифрового комплекса. Ну, если кого это может еще удивить, фонд Билла и Мелинды Гейтс. И что еще интересно, что касается, допустим, Германии, этот альянс, получает деньги от федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии, а также от Mastercard и от норвежского и шведского агентства по международному сотрудничеству в целях развития. В настоящее время альянс базируется в Организации Объединенных Наций, и к нему присоединились 34 правительства и почти 50 других организаций. Вот вкратце все, что можно сказать о всей структуре власти, которую этот финансовый цифровой комплекс, создал под себя за последние несколько лет. Это к тому, что когда ты начинаешь людям рассказывать, например, о том, что будет создан новый мировой порядок, многие сразу же стараются отпарировать и сказать, мол, что это все теория заговора, что, мол, нет никого настолько сильного, могущественного, который дергал бы за ниточки. А вот Эрнст говорит, что в том-то и дело что этот кто-то существует. И этот кто-то, это не какой-то там определенный человек. Это целый конгломерат этих организаций, работающих на одних и тех же людей. Не сами личности представляют интерес. То есть имя Билла Гейтса можно просто взять и выбросить из головы. Так же, как и имя Ларри Финка. Потому что если они по какой-либо причине, просто оба завтра умрут, вообще ничего не изменится. Потому что они вместе создали структуру в ходе развития цифровизации и мировой финансовой системы. Были созданы структуры, которые стали мощнее любых других в истории человечества. И теперь у нас возникает вопрос, как выглядит этот план великой перезагрузки для нас в ближайшем будущем. Что еще эти люди запланировали для нас дальше? И для этого мы должны очень-очень кратко коснуться еще одной темы. И это четвертая промышленная революция. Мы не только на пороге краха мирового, мировой финансовой системы, но и на пороге фундаментального изменения на мировом рынке труда. Дело в том, что на мировом рынке труда в ближайшие 6-7-8 лет будет потеряно несколько сотен миллионов рабочих мест. И это, конечно... Тоже трагедия для нынешней системы, потому что вся нынешняя мировая денежная система управляется потребительским спросом. А если из системы выпадут 6, 7 или 8 сотен миллионов потребителей, то система перестанет работать вообще. Так что на самом деле сейчас есть несколько проблем, которые стоят перед финансово-цифровым комплексом. Во-первых, понижение процентных ставок больше нет возможности, потому что достигли нулевой процентной ставки. И во-вторых, печатать еще больше денег точно нельзя, потому что инфляция становится частью нашей повседневной жизни. Таким образом, создание еще больших, большей инфляции за счет еще больших денежных эмиссий означало бы что еще большую девальвацию денег. Может быть, еще какое-то время с этим и можно будет мириться, но когда уже растущая инфляция превратится в глобарирующую инфляцию, а потом и в гиперинфляцию, что непременно произойдет, если продолжать ту же самую политику, то... Корой конец неизбежен, поэтому, глядя со стороны, финансово-цифровой комплекс столкнется с этими тремя неразрешимыми проблемами. И тут, конечно, нам интересен, какой план он преследует. И Эрнст почти уверен, что их план выглядит следующим образом. Им нужно разрушить всю мировую экономическую систему. Нужно, собственно, ручно спровоцировать крах мирового финансовой системы. Им нужно создать массовый социальный хаос, а затем предложить свое решение для выхода из этого хаоса. И это решение – ничто иное, как цифровые деньги Центрального банка. Это план, над которым работают в тайне основные центральные банки мира. В настоящее время в мире более 90 центральных банков, которые работают над цифровыми деньгами. Хотя о более мелких, наверное, можно забыть. Более важны являются крупные центральные банки мира. Это прежде всего Федеральная резервная система, Народный банк Китая и Европейский центральный банк. Кроме того, возможно, на Центральный банк Англии и, возможно, даже Швейцарский центральный банк. И как Эрнст слышал из инсайдерских кругов среди Западных банков, швейцарский центральный банк мог бы практически сразу внедрить цифровой франк, но он не сделает этого ни при каких обстоятельствах и ни в коем случае не будет торопиться, потому что в противном случае другие банки его гарантированно заклюют. Что интересно в этом контексте, так это то, что дело совершенно очевидно, закулисное взаимодействие и большой вопрос, который у всех нас есть, заключается в том, что нас ждет в будущем. После того, как мы увидели, что финансово-цифровой комплекс практически создал своей собственной армии более или менее захвативший мир за последние два с половиной года. Все мы знаем, что существует так называемая теория заговора о новом мировом порядке. Однако этот новый мировой порядок на самом деле уже давно создан. По крайней мере, крепкие основания для этого уже давно заложены. Так что правительства мира на самом деле фактически и лишены права голоса. Ими управляет финансовый цифровой комплекс. Границы... Между странами все дальше и дальше стираются, а где-то и вовсе исчезают. И на этом фоне происходит очень интересное развитие событий. Последние несколько недель Эрнст довольно много путешествовал, а также изучал новости из-за рубежа. И Эрнст наткнулся на сообщения, которые действительно заставили его задуматься, а именно о недавних больших беспорядках на Корсике. Корсика давно ведет борьбу. Сепаратисты давно борются за отделение кортики от Франции, и один из этих лидеров сепаратистов, давно разыскиваемый полицией, затем схваченный при Саркази, попал потом в тюрьму. Он был приговорен к пожизненному заключению в рамках относительного сомнительного судебного процесса. В тюрьме этот сепаратист был убит, в результате чего стали очень жесткие волнения на Корсике. так в крупных городах Корсики, таких как Постея и Банифачо, собрались несколько тысяч человек. Устроили поджог зданий, автомобилей и градус там зашкаливал. При этом нельзя забывать, что на самой Корсике проживает всего 360 тысяч человек. Поэтому, когда на улицу выходят 10 или 20 тысяч человек, это оказывает огромное влияние на жизнь острова в целом. И самое интересное во всем этом было то, что потом выступил министр внутренних дел Франции и попытался всех успокоить. Но не так, как раньше. А раньше он бы никого не пытался успокаивать, а просто пригрозил бы демонстрантам еще более жестокими полицейскими операциями. Но в этот раз он сказал, что мы действительно можем говорить о возможной независимости Корсики в будущем. И это заставило Эрса насторожиться. Он подумал о том, насколько невообразимо мощный стал этот финансово-цифровой комплекс. Так что он подозревает, что в ближайшем будущем мы станем свидетелем того, что некоторые страны смягчат свою позицию по таким вопросам, что, например, баллоны в Бельгии, каталонцы в Испании или шотландцы в Великобритании, что им всем фактически может быть предоставлена независимость. Ведь их национальная сплоченность фактически не предоставляет сегодня уже никакой угрозы. Потому что за последние два с половиной года финансовому цифровому комплексу удалось так сильно подчинить себе правительство, а благодаря введению этих QR-кодов и прочих ограничений, также финансовую и социальную жизнь людей. Потому что на самом деле больше нет необходимости подчинить противостоять каким-либо региональным и национальным настроениям. Эрнст считает, что именно таким образом финансово-цифровой комплекс возможно сделает свой второй очень умный ход. Первый умный ход, на его взгляд, было то, что он в той или иной степени прибрал к рукам все... Экологические движения, используя угрозу СО2 и изменение климата в качестве лозунга, и таким образом, например, объединил вокруг себя большую часть зеленой молодежи. Так что мы должны согласиться, что живем во времена величайших и самых серьезных манипуляций, которые когда-либо имели место в истории человечества. Есть бесконечное количество молодых людей, которые поддаются этой пропаганде зеленых. Для Эрнста зеленый – это своего рода защитный щит, которым финансовый цифровой комплекс прикрывается, продвигаясь вперед. Это все очень молодые люди, которые занимают там высокие посты. Мы знаем, к примеру, что партию зеленых в Германии сейчас возглавляет 26-летний, что в будденстаге представляет их 24-летний депутат. Все это было бы совершенно немыслимо в прошлом. А когда вы потом узнаете о том, что среди них те, кто бросил учебу и не имеет высшей учебной степени, а единственное интеллектуальное достижение в жизни было то, что они получили аттестат зрелости, это просто разрушительно. Однако все это вписывается в схему, когда вы знаете, что на самом деле это всего лишь щиты, которыми прикрывается финансово-цифровой комплекс в своей непосредственной работе. Ну, конечно, вы никогда не выберете действительно умных и проницательных политиков. Вместо этого он наймет действительно неувежественных людей, которые максимально гибки, и которыми можно легко манипулировать. И именно поэтому мы сейчас имеем дело с министром экономики в Германии, который с трудом может сложить слова в одно предложение на экономическую тематику, потому что он не имеет ни малейшего представления об экономике и финансах. Так что Эрнс предполагает, что этот человек должен быть в прошлом садовником или работником ЖК. Поэтому он говорит такие невероятные вещи, о финансовой системе, что его госсекретарь, и которые фактически отвечают за реальную политику, вероятно, постоянно рвут на себе волосы. И это не говоря о немецком министре иностранных дел, который почти не имеет ни малейшего представления о чем-либо. Так что это люди, которые легко поддаются влиянию. А в случае с Бербук это, конечно, вообще показательный пример, потому что она будет обучаться этим финансовым цифровым комплексам еще четыре года, Но что является большой целью сейчас. Эрнс думает, что большая цель финансово-цифрового комплекса это пустить всю систему под откос и именно осуществить организованный подрыв в существующей системе. Как мы уже убедились, в прошлом все крупные крахи на фондовом рынке, они были не случайны. Мы видим, что спад на рынке Репа был организован самое позднее к 2019 году, а затем в 2020 году. Огромное перераспределение после кризиса в области здравоохранения, когда уже не сотни миллиардов вливались в систему, а уже нужны были триллионы чтобы вернуть пациента к жизни. Для него все это признаки того, что этот финансовый цифровой комплекс решил просто... Разрушить эту систему, причем использовать последнюю фазу жизни этой системы для осуществления ее разграбления по крупному. И это объясняет ему, почему после кризиса в области здравоохранения доверие к которому уже иссекает. Это видно по решению, которое было принято в Буденштаге, что говорит о том, что правительство, очевидно, больше не уверено в том, что население будет поддерживать его в данном вопросе. Мы видим. Это по усталости людей от их модных процедур перфорации. Поэтому происходит отход от той стратегии в области здравоохранения, которая была навязана людям прежде. Так что, он, так что Эрнст уже говорил раньше, что этот нарратив в конечном итоге будет заменен другим нарративом. До сих пор Эрнст всегда считал, что этот первый нарратив будет заменен раздуванием идеи угрозы изменения климата. Но теперь он должен себя поправить. Теперь очевидно, что вторым этапом плана Великой Передагоги загрузки является война. Очевидно, что эта война также используется для политики этого нарратива об изменении климата, потому что результатом этой войны для нас прежде всего будет энергетический кризис. Это то, что также искусственно разыгрывается сегодня на наших глазах. Так что этот энергетический кризис будет иметь фатальные последствия. Он будет иметь последствия, которые никто не может себе сегодня даже вообразить. И эти последствия, конечно, усугубляются военными действиями. И мы видим, эти военные действия в настоящее время планомерно разжигаются обеими сторонами. Ведь есть два нарратива, связанных с этой войной. Один нарратив, который распространяется на Западе, это история о безумном диктаторе, пытающемся воссоздать царскую империю. А с другой стороны, существует нарратив о том, что у нас тут, на Западе, так долго провоцировали и так угнетали русское меньшинство в Украине, что другого выхода, кроме военных действий, мол, не было. Так вот, Эрнст ни в тот, ни в другой нарратив не верит. Когда он слушал эти две разные истории, он спрашивал себя только о том, кто от этого всего... В конечном итоге выигрывает. И что интересно, все это опять же выгодно финансовому цифровому комплексу. И политика Путина, и политика НАТО вновь играет на руку никому иному, как финансовому цифровому комплексу. И в этом контексте он должен добавить еще одну деталь. Клаус Шваб теперь хорошо известен. Известен во всем мире. И очевидно то, что Клаус Шваб с середины февраля залег на дно. Потому что Клаус Шваб всегда хвастался тем, что во все кабинеты мира теперь в значительной степени проникли люди, обученные в Ф. Он, например, очень-очень гордился тем, что более половины Совета Министров Трюдо и состоит из выпускников программы Young Global Leaders. И он всегда говорил, что Владимир Путин явно был одним из его фаворитов. Так что Клаусу Швабу, Очевидно, просто нужно взять трубку или свой мобильный телефон и позвонить Джо Байдену, и если уж на то пошло, и канцлеру Германии Шольцу, и раз уж на то пошло Владимиру Путину, и сказать им, знаете что, если вы не прекратите немедленно все боевые действия, тогда мы развернем крупную международную кампанию и выведем вас всех на чистую воду, назвав вас теми, кем вы и являетесь, а именно военными преступниками. Этого не произошло. И для Эрнста это еще одно свидетельство того, что эта война также вписывается в общие рамки всемирной перезагрузки. Итак, что нас ждет после этого большого краха? Эрнст думает, что нас ожидает введение новой денежной системы, потому что старая система отжила свой век. Мы с вами будем свидетелями того, что введение цифровых денег центральными банками будут означать нечто иное, как полное порабощение всего человечества. Потому что эти цифровые деньги центральных банков будут привязаны к нескольким вещам. Это даст центральному банку возможность отслеживать и, конечно же, в любой момент Останавливать эти операции любого гражданина, это даст центральному банку возможность устанавливать разные налоговые ставки, налагать штрафы или, по сути, просто блокировать счета. Эти цифровые деньги центральных банков в настоящее время проходят крупномасштабную обработку, и Эрнст подозревает, что они в этом еще не настолько продвинулись чтобы начать внедрять их уже прямо сейчас. Но он предполагает, что параллельно с этим происходит еще одно очень интересное развитие, а именно сотрудничество между финансово-цифровым комплексом Запада и Коммунистической партией Китая. В мае прошлого года в Китае состоялась встреча международного финансового форума. Это что-то вроде ВЭФ с китайскими коммунистическими кадрами, во главе, по сути, азиатский аналог ВЭФ. И в консультативном комитете, и в наблюдательном совете этой организации мы также находим именно все тех же подозреваемых. Это Эммануэль Барозу, это Кристалина Георгиевна, там же госпожа Лагард, там любят выступить главы крупных центральных банков. Но появляется иногда также и боссы крупных банков. И Ларри Фин тоже там любит выступать. Так что мы видим, что между западной финансово-цифровой мафией и коммунистической партией Китая развивается невероятно интересное сотрудничество. И на одной из этих встреч когда-то было сказано то, чего вы не найдете ни в одном мейнстриме СМИ. А именно кадры коммунистической партии Китая ответственно за запуск электронного юаня заявили, что возможен запуск этого электронного юаня на базе уже существующей блокчейн-платформы для криптовалют Эфириум или даже Диен. Интересно, что Эфириум хорошо известен. Эфириум имеет штаб-квартиру в Швейцарии. изобретатель-выходец из России и Эфир, это вторая по популярности криптовалюта в мире после биткоина. И что также интересно, так это тот факт, что платформа DM является преемником Libra. А Libra это не что иное, как частная валюта марка Цукенберга. То есть криптовалюта, которую хотел выпустить Facebook. И Facebook действительно хотел произвести запуск этой системы в позапрошлом году. Он тогда, очевидно, кем-то был остановлен. И остановлен он был не правительством, потому что правительство никогда не смогло бы остановить Facebook. Очевидно, финансово-цифровой комплекс. То есть другие глобальные игроки оказывали давление на Facebook. И, очевидно, Facebook все еще в игре. Интересно, что многие из этих глобальных игроков больше не светятся официально когда речь заходит о введении. Ну, например, на сайте Альянса Better Than Cash вы не найдете никакой информации о них. Эрнст думает, что они пока немного скрываются от общественного внимания. Но за кулисами там, безусловно, проводится работа. И меня не сильно удивит, если вместо введения электронного юаня или даже фиткоина, о котором было объявлено некоторое время назад и которая должна быть преемником доллара США, по сути, цифровыми деньгами Центрального банка США под названием «Фэткоин». Так вот, и он предполагает, что эта мировая валюта может быть выпущена Международным валютным фондом. И именно через специальные права заимствования, а не забываем, что в корзину специальных прав заимствования входит и доллар, и юань, и евро. Так что все главные подозреваемые... Там уже и так есть. Поэтому Эрс думает, что нам просто нужно свыкнуться с тем фактом, что мы стоим на пороге титанических изменений. Думаю, мы должны также подготовиться к этим очень опасным временам. Потому что мы видим, что сейчас война в Украине обостряется во всех отношениях. Мы слышим, что восточный фланг Украины попал сейчас в центр внимания, восточный фланг Украины является одновременно западным флангом Польши. Если дело дойдет до восточного фланга Польши, это будет уже западный фланг Германии. После событий последних двух месяцев он больше не может исключать, что эта война может действительно чрезвычайно разрастись что в какой-то момент она действительно затронет и Германию, и в том числе и западную часть Европы. Так что, на его взгляд, больше вообще ничего нельзя исключать. Он считает, что власть придержащие за последние несколько недель и месяцев ясно показали, что действуют совершенно бессовестно. Им наплевать на жизнь людей. Мы наблюдали за этим на примере мер по борьбе с пандемией. Меры по борьбе с пандемией Уничтожили гораздо больше людей, чем спасли. Они разрушили намного больше жизни людей, чем помогли им продержаться на плаву. Так что, думаю, что мы, очевидно, должны подготовиться к очень трудным временам. И остается только надеяться на то, что мы все переживем их без особых потерь. Но Эрса часто спрашивает, как мы, как отдельные личности, можем противостоять этому. Как отдельные личности мы можем сделать относительно немного. Конечно, мы могли бы заранее позаботиться кое о чем, но в значительной степени... Он написал об этом в одном из докладов, которые сделали вместе с Домиником Кеплером и Флорианом. Ну, например, о том, что у вас должен быть какой-то запас наличных денег. Что, возможно, вам необходимо также запастись продуктами питания. Что, если вы живете в большом городе, возможно, вам лучше будет перебраться в сельскую местность. Потому что там вы будете себя наверняка лучше чувствовать дома в случае войны, чем в больших городах. Так что просто нужно быть готовым ко всему. Но самое главное, что мы можем сделать, это донести эту информацию до как можно большего количества людей. Потому что только те, кто понимает подоплеку всего происходящего, будут готовы встать на нашу сторону и реально противостоять ходу событий, которые действительно невероятно опасны для общества. Но для того, чтобы остановить дальнейшее развертывание событий, для этого требуется большое количество людей. И обнадеживает, что это количество людей на самом деле начинает экспоненциально расти уже сегодня. И другая сторона фактически не может предложить в этой ситуации ничего, кроме принесения еще больших страданий и еще большего разорения.